0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Je suis contente de vous retrouver cette semaine. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'avais envie de vous parler d'un outil qui est quand même très simple, mais que je pense qu'il est tellement, tellement aidant euh, quand on est en relation. C'est euh, drôle parce que c'est revenu euh, souvent, dernièrement, euh, dans mes accompagnements de couple et euh, de coparentalité. Puis je pense que c'est un outil vraiment puissant, même si c'est simple, puis que ça peut nous aider à mieux, vraiment mieux comprendre euh, les gens qui sont autour de nous, les gens avec qui on est en relation, que ce soit, euh, en fait, nous-mêmes aussi, comment on agit dans des relations, mais euh, notre amoureux ou notre amoureuse, mais aussi nos enfants, tu sais. Fait que, euh, avant de rentrer euh, dans cet outil-là, j'ai aussi envie de vous parler d'une offre, une nouvelle offre dans mon monde en fait, qui s'en vient. Je vous en parle en, en primeur. Je n'ai pas commencé à en parler encore sur les réseaux sociaux. Je vais débuter la semaine prochaine. Mais si jamais euh, ça peut... Ça vibre avec vous si ça vous parle. N'hésitez pas vraiment à m'envoyer un message privé sur Instagram puis je vais pouvoir euh, vous donner plus de détails. Mais en fait, ça va être un mastermind. Je pense que j'en ai parlé un peu dans le début de, du dernier épisode de podcast aussi. Mais ça va être un mastermind euh, réservé aux femmes hein, qui s'appelle Soul Sisters. On va commencer au mois de mars. Je n'ai pas déterminé la date exacte encore, mais euh, je pense que ça va être dans la deuxième semaine de mars que c'est comme plein de, de zones d'ombre encore, mais pas des zones d'ombre, mais plein de... On danse avec l'incertitude encore pour le moment. Il n'y a rien qui est coulé dans le béton, mais euh, l'intention puis euh, l'énergie sont vraiment, vraiment au rendez-vous. que j'ai vraiment hâte de mettre ça au monde avec vous. Alors, ça va être un mastermind de trois mois. Euh, la forme que ça va prendre n'est euh, pas tout à fait déterminée encore, justement. Mais euh, pendant trois mois, je veux créer un espace avec sept femmes. Euh, donc, on va être huit, moins incluant. Puis, on va travailler, en fait, sur nos relations amicales entre femmes. Fait que comment développer des relations amicales qui sont fortes puis qui nous soutiennent dans notre évolution personnelle? Parce que moi, qu'est-ce que j'ai... Un, ben pas qu'est-ce que, mais une des choses que j'ai trouvées difficiles euh, dans mon évolution personnelle dans les dernières années. Puis maintenant, depuis un an, ça s'est effacé justement parce que j'ai créé des, des nouvelles relations amicales tellement fortes, puis tellement basées, tellement authentiques, puis tellement... Euh, dans lesquelles je peux complètement me présenter comme moi-même. Puis ça me fait vraiment triper, là. Puis c'est des relations que j'entretiens très bien parce que c'est important pour moi, cette connexion-là. Puis je pense que ça offre un autre espace complètement où euh, se découvrir, un autre niveau aussi où se découvrir. Mais les relations amicales, féminines, c'était pas... Euh, c'est comme on dirait qu'il y avait toujours de la compétition avant ou le fait d'affirmer sa place ou de peu importe. T'sais, je me suis rendu compte que dans les... Euh, ça peut prendre forme de plein de façons, là, mais euh, que dans les dernières années plus j'évoluais, moi, de mon côté, plus je me sentais un peu seule là-dedans. Je ne savais pas avec qui partager ça, puis je ressentais vraiment un besoin de sororité, justement, de me retrouver entre femmes. Puis cette connexion-là amicale entre femmes, c'est quelque chose qui était tellement sacré avant, puis que maintenant, euh, avec le patriarcat, ça a comme été démantelé, ça. Puis on a été porté à... Euh, puis là, je ne rentrerai pas dans tous les détails, là, mais <rire> du pourquoi puis de où ça part, puis tout ça. Mais on a comme été porté à entrer en compétition ensemble plutôt que... Euh, de rallier nos forces puis de vraiment créer un sisterhood. T'sais. Puis c'est ça que j'ai envie de créer avec ça. Fait y a un bel espace, un beau cocon où on va aller travailler sur nos relations amicales entre femmes pendant trois mois. J'ai tellement hâte de plonger dans cette énergie-là avec vous. Si ça vibre, si ça résonne fort, Envoie-moi un message, ça veut dire que c'est sans doute la bonne chose pour toi, puis que c'est la bonne énergie pour toi, puis je t'enverrai euh, le lien avec les détails, puis euh, comment on peut se rencontrer pour être sûr que euh, les énergies sont les bonnes, puis tout ça, parce que j'ai vraiment envie de, de créer quelque chose de spécial, fait que je veux m'assurer que c'est la bonne place pour chaque personne qui va entrer dans ce Mastermind-là, puis avec... Euh, avec qui on va marcher côte à côte pendant ces trois mois-là. Alors, euh, je vais laisser le lien. Euh, non, pas de lien encore, c'est vrai. <rire> je, re, je suis trop habituée d'avoir <rire> les liens et tout ça. Non, non, cette fois-là, envoyez-moi un message sur Instagram, en euh, message privé, sur Caroline Coaching, puis... Euh, ça va me faire vraiment plaisir euh, de pouvoir discuter avec vous plus en profondeur. Puis les détails, si vous avez envie d'attendre les détails, ça vibre, mais que vous êtes comme « il n'y a pas assez de détails pour moi, c'est trop nébuleux encore », mais c'est parfait, ça va unfold dans la prochaine semaine. Puis je vais en parler euh, un peu partout là, sur Facebook, sur Instagram, dans mes stories aussi. Puis euh, je vous en glisserai un mot euh, sur le podcast la semaine prochaine aussi, c'est certain. Mais euh, voilà, j'ai vraiment, vraiment hâte de mettre au monde cet espace-là. Euh, fait que pour euh, rentrer dans le cœur du sujet de l'épisode de cette semaine, euh, cette semaine, on va parler des cinq langages de l'amour de Gary Chapman. Puis euh, c'est vraiment un bel outil, je trouve, qui nous aide, comme je disais au départ, à mieux se comprendre nous dans nos relations avec les autres, mais aussi à mieux comprendre l'autre personne. Parce que comme, euh, comme il dit, moi, quand j'ai lu ça, ça a été comme un wow, genre game changer là, dans mes relations, autant avec mes enfants qu'avec... Euh, euh, ça m'a permis de comprendre plein de choses par rapport à mes relations euh, amoureuses passées, que si on avait eu cet outil-là, on se serait tellement mieux compris puis ça aurait évité tellement de conflits puis tellement de sentiments de sentir seul aussi dans la relation parce que qu'est-ce qui nous amène avec cet outil-là euh, Gary Chapman, c'est vraiment le fait que, puis tu sais maintenant que je le connais, je suis comme c'est évident mais euh, qu'on parle, c'est comme si on parlait des langages différents, tu dans le fond les cinq langages de l'amour, c'est la façon dont on exprime, nous euh, notre amour. Puis ça, c'est des euh, langages qui sont acquis qu'on acquiert dans notre enfance, mais, tu sais, ça se base beaucoup sur notre perception à nous, parce que des membres d'une même famille peuvent ne pas du tout avoir les mêmes langages de l'amour, tu sais. Fait que, mettons, mes deux filles, n'ont pas les mêmes langages de l'amour, même si, pourtant, ils ont les mêmes parents, puis euh, l'amour leur a été montré de façon similaire, puis tout ça. Donc, tu sais, ça parle beaucoup de nos perceptions, comme toutes, en fait. <rire> mais, euh... Euh, mais c'est ça, c'est important de le savoir parce que souvent c'est inconscient, mais en fait, pas mal tout le temps là, tant qu'on ne l'a pas, euh, tant qu'on s'est pas arrêté à y penser puis à le découvrir, ben, c'est inconscient. Puis ça peut nous aider à mieux comprendre, parce que c'est comme si on parlait des langages différents. C'est comme si dans un couple, mettons moi, euh, je vais vous nommer, là, c'est quoi les langages de l'amour après, mais tu sais, c'est comme si moi, je parle en français, puis euh, toi, tu parles en chinois, ben forcément, on va, avoir, on, on va jamais se comprendre, puis on va avoir, moi, je vais avoir l'impression que je te montre plein d'amour, puis que toi, tu m'en montres jamais, mais dans le fond, toi, tu vas avoir la même impression de ton côté, quand le problème, c'est pas euh, l'intention de base qui est de se démontrer de l'amour, mais c'est la façon dont, la forme que ça prend cette démonstration-là pour chacun de nous. En fait, puis on n'est pas capable de voir que l'autre, c'est ça qu'il est en train de faire parce qu'on ne sait pas que son, la forme que ça prend pour lui, cette démonstration d'amour-là, elle est différente que celle que nous, on a envie de recevoir. En fait, fait c'est tellement puissant qu'on prend conscience de ça. C'est comme, wow, je pense que toutes les couples devraient lire ce livre-là ou en tout cas connaître apprendre à connaître cet outil-là. C'est super simple. En fait, dans les notes du podcast, je vais vous mettre le lien, mais il y a un site, le site Internet, en fait. Je ne sais pas si... j'ai n'ai même pas pris la peine de chercher si c'est là en français, mais euh, en anglais, sur le site euh, officiel, dans le fond, de Gary Chapman, on peut faire le test, le quiz, vraiment rapidement. Là, je pense que ça prend comme 5, maximum 10 minutes à faire pour découvrir c'est quoi vos langages de l'amour principal, en fait, parce qu'on en a comme deux à trois principaux euh, qui font que c'est majoritairement de cette façon-là dont on démontre, nous, notre amour aux gens qu'on aime, mais aussi la façon dont on aimerait recevoir ces démonstrations d'amour-là. Fait que, euh, euh, en fait, les cinq langages de l'amour, c'est euh, les euh, services rendus. Fait que ça peut être la forme que ça peut prendre, ça ça peut être, euh, disons, de sortir les poubelles ou euh, de déneiger l'auto, d'aller partir l'auto d'avance, euh, de, je le sais pas, moi, euh, en tout cas, vous comprenez un peu le l'idée derrière ça, là. donc de rendre service à l'autre personne, c'est la façon de démontrer notre amour. Il y a une autre façon qui peut être de... les cadeaux, en fait, de recevoir des cadeaux, ou de donner des cadeaux, puis ça n'a pas besoin d'être toujours des cadeaux physiques, là. mais euh, comme des, des attentions, en fait. Euh, fait que peut-être que moi, la façon dont euh, je démontre mon amour, c'est en réservant des soupers au restaurant, puis en préparant des, euh, des parties surprises pour les anniversaires, puis en offrant des cadeaux physiques, puis tout ça. Puis quand je reçois pas ça de l'autre personne, ben, j'ai l'impression que, dans le fond, il me dit jamais qu'il m'aime, puis il ne prend pas soin de moi, puis il ne fait pas attention à moi, mais dans le fond, c'est juste pas son langage de l'amour, Il euh, y a aussi le temps de qualité, qui est le troisième langage de l'amour. Moi, ça, c'est vraiment euh, <rire> mon premier, premier euh, langage de l'amour. C'est vraiment super important pour moi. Tu sais, la connexion, ça fait partie de, mes, euh, de mon code unique, en fait. Euh, fait que vraiment, la connexion, puis tu vois, moi, dans mon code unique, je l'ai mis avec l'amour c'est l'amour et la connexion. Fait qu'à quel point pour moi c'est lié, ces deux choses-là, là, comme le temps, le fait de passer du temps de qualité ensemble, sans téléphone, sans télévision, sans tout ça, de vraiment avoir des discussions profondes, puis de connecter profondément avec l'autre personne. Puis ça, ça peut prendre... Euh, plein de formes, mais le fait que l'attention de la personne que j'aime ou la personne avec qui je suis m'est pleinement dédiée pendant ce temps-là, puis qu'il y a une curiosité qui se développe avec ça aussi, de, de comment je perçois les choses, ou peu importe, il y a une volonté de connecter, en fait, euh, de passer du temps de qualité ensemble, mais ça, pour moi, c'est précieux, puis ça vaut tout l'or du monde, là, Puis, mais encore là, l'autre personne a peut-être une façon différente de me démontrer son amour, fait que ça, ça peut créer vraiment des conflits, <rire> dit-elle. C'est clairement ce qui s'est passé, moi, dans mes euh, relations précédentes parce que je n'étais pas au courant que c'était ça, mon langage de l'amour euh, principal. Puis, dans le fond, ça fait juste créer de la frustration quand il n'est pas répondu. Tu sais, quand j'ai l'impression, en fait, qu'il n'est pas répondu. Mais il l'était d'une autre façon. Il euh, y a aussi les euh, « words of affirm affirmation ».« et boy! » On retravaillera notre anglais sur ce mot-là. Mais en fait, le langage... Euh, comment dire? Les paroles valorisantes. Merci. À moi-même. <rire> les paroles valorisantes, en fait, de se faire faire des compliments ou euh, de vraiment, euh, par les mots, euh, souligner qu'est-ce que la personne a fait de bien, en fait. On peut aussi même penser, euh, entre guillemets, au renforcement positif ou des choses comme ça. Donc, d'utiliser des paroles valorisantes pour démontrer notre amour à l'autre. Puis, sinon, il y a le toucher. En fait, Alors le toucher physique, puis ça, j'aimerais préciser que ça n'a pas besoin d'être euh, sexuel. Là, tu sais, moi j'ai un ami qui c'est son langage, clairement son langage de l'amour euh, comme prioritaire, hein. son premier langage de l'amour. Puis tu sais, il va tout le temps faire des câlins, euh, masser un peu les épaules, toucher aux bras quand il parle, des choses comme ça, euh, toucher à la jambe, pis tout ça. Mais ça n'a rien de sexuel. C'est vraiment juste sa façon de démontrer euh, qu'il tient à toi puis qui qui comme qui care en fait là. fait que oui ça peut se représenter de façon euh, euh, sexuelle dans une relation amoureuse mais ça peut aussi dans une relation amicale très bien se présenter Et puis tu sais quand il y a des froids ou des trucs comme ça ben cette personne là ben pas nécessairement mon ami mais la personne que c'est son langage de l'amour principal ben va avoir tendance à couper les contacts physiques aussi tu sais fait que ça on peut s'en rendre compte oh, il y a peut-être une tension là il y a peut-être quelque chose à aller voir parce que d'habitude c'est quelqu'un qui est très tactile puis là pas du tout. Je sens une distance à ce niveau-là. Fait que là, oh, OK, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe, t'sais? Fait que c'est des indices puis ça nous amène à voir... Tu sais, si moi, mon langage de l'amour principal, c'est le temps de qualité, comme je disais tantôt, puis que la personne avec qui je suis, mettons, c'est euh, mon, mon partenaire, ma partenaire, c'est le toucher physique. Ben tu sais, si... Cette personne-là, elle s'attend à ce que je démontre mon amour par le toucher physique, mais que moi, pour être capable d'aller lui démontrer de cette façon-là, j'ai besoin de tant de qualités de connexion. bien, clairement, lui, va, lui ou elle va devenir frustrée parce qu'il n'y a jamais de toucher physique, donc il a l'impression que... Euh, donc, il y a l'impression que je ne l'aime pas, puis que je le mets de côté, puis tout ça, quand dans le fond, moi, je vais fr... j'ai pas envie d'aller là, puis j'ai pas envie de le rencontrer à cette... dans cet espace-là, parce que mon langage de l'amour à moi n'est pas rencontré, parce que c'est le temps de qualité, puis on ne passe pas de temps ensemble. Donc, tu sais, c'est de comprendre que... Euh, ça me fait vraiment penser à la... Tu sais, euh, on voit souvent ce stéréotype-là, là, genre des hommes, euh, puis les femmes par rapport à la vie sexuelle. Euh, de se dire comme ouais mais notre couple il va mal parce qu'on couche plus ensemble puis la femme qui est comme ben moi j'ai pas envie de coucher avec toi parce que dans le fond euh, j'ai besoin de connecter avant qu'on puisse avoir une euh, avant qu'on puisse avoir une relation sexuelle ou peu importe mais là de se dire ah, oh, ça c'est typiquement féminin ou ah, oh, ça c'est typiquement masculin tu sais dans le fond mais non c'est pas ça <rire> ça parle juste de et nos langages de l'amour. Peut-être que quelqu'un, ça va être complètement autre chose là, de se faire dénigrer puis critiquer tout le temps. Mais ben lui, euh, si son langage de l'amour, c'est les paroles valorisantes, ben il y a peut-être quelqu'un sur qui ça va avoir moins d'impact de recevoir des critiques. T'sais, se faire dénigrer, c'est pas le fun pour personne, là, mais de recevoir des feedbacks ou des critiques, ça va peut-être avoir très peu d'impact sur moi négatif quand, dans le fond, la personne que son langage principal de l'amour, c'est les paroles valorisantes, ben lui va avoir l'impression justement que c'est très critique tout le temps, puis qui se fait dévaloriser, puis que l'autre personne ne l'apprécie pas, puis tout ça, quand... Non, c'est juste que quand on n'a pas... Quand c'est pas mis en conscience, quand on le sait pas, le langage de l'amour de l'autre, bien, on s'en rend pas compte, tu sais, puis ça peut... On se rend pas compte de l'impact que ça a sur l'autre personne, en fait. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment les grandes lignes, mais je vous invite à plonger là-dedans un petit peu, d'aller faire le test, puis sans avoir besoin de... Euh, lire le livre de 250 pages, nécessairement, là, mais quoi que moi j'ai trouvé ça vraiment, vraiment euh, pertinent, mais ça, ça fait partie de ma curiosité, puis euh, <rire> de vouloir découvrir des nouvelles, euh, des nouveaux outils de connaissance de soi tout le temps, mais tu sais, sans aller là, juste en, en ayant conscience de nos langages de l'amour à nous, puis de le faire passer aussi à nos enfants, ou à notre partenaire, aux gens qui sont en relation avec nous proches, notre petit cocon familial proche. Ça peut tellement nous offrir un bel éclairage parce que ça peut me dire comme, ah ben tu sais, moi je le sais que les moments de connexion, les moments de, de, de temps de qualité, c'est mon langage principal de l'amour, mais ma fille, elle, c'est les cadeaux. Fait que là, tu peut-être que je suis capable de la rencontrer dans le milieu de ça, peut-être que je peux faire un, un effort de plus pour peut-être lui offrir des cadeaux, sans que ce soit tout le temps des cadeaux, euh, genre des nouveaux jouets ou des choses comme ça, là. ça n'a pas besoin, là, t'sais, ça peut être un dessin que j'y fais ou ça peut être un petit mot que j'y mets euh, dans son lunch ou le fait que j'y mets une collation qu'elle aime vraiment, tu ou des choses comme ça, juste des attentions. Euh, en fait, bien, ça fait que, elle, son langage de l'amour va être répondu, puis elle, elle va peut-être avoir plus envie, elle va être plus réceptive à avoir euh, envie de passer des moments de qualité avec moi, qui est mon langage euh, de l'amour principal. Fait que d'être capable de reconnaître ça chez notre partenaire, puis quand l'autre personne peut le reconnaître chez nous aussi, tu sais, ça me dit aussi que, ah, oh, quand elle fait ça, elle est en train de me montrer qu'elle m'aime. Tu sais, quand elle m'offre un, un dessin, mettons qu'elle a fait à l'école, bien, pour elle, c'est une preuve d'amour être en train de me montrer qu'elle m'aime, dans le fond, tu sais. Fait que c'est peut-être pas en passant du temps de qualité avec moi, mais je suis capable de voir que elle, c'est ça son langage de l'amour puis c'est ça qu'elle m'offre. Fait que, tu sais, ça peut vous permettre de, au lieu d'être frustré après euh, votre chum qui passe pas de temps avec vous comme vous aimeriez, bien, quand il sort les poubelles, ben Ah! » il est en train de me montrer qu'il m'aime, dans le fond. T'sais. Même si c'est peut-être pas comme ça que j'aurais aimé qu'il me le montre, ben, c'est que j'ai quand même conscience qu'il est, est en train de le faire. T'sais parce que pour lui, les services rendus, c'est son langage de l'amour principal, puis c'est comme ça qu'il qu me le démontre. Ça fait que, fait que ça nous permet de se rencontrer à mi-chemin, mais aussi de remarquer tout ce que l'autre personne fait pour nous, dans le fond, pour nous montrer son amour puis son affection, qu'on n'avait peut-être jamais remarqué au départ. fait que ça, en tout cas, je ne le sais pas pour vous qu'est-ce que ça va faire, mais moi, ça fait que je me sens tellement plus aimée, en fait, de, de, de savoir ça, puis je me sens moins seule. Dans la relation, parce que quand j'aurais pu penser pendant des années, dans le fond, que l'autre personne ne me montre jamais son amour, bien, c'est pas ça, c'est juste qu'elle a une façon différente que moi de le montrer. En tout cas, j'espère que ça va vous aider. Moi, c'est quelque chose qui a été très, été comme vraiment game changer pour moi, là, dans mes relations, puis je pense que même si c'est vraiment simple comme outil, ça a le pouvoir de transformer nos dynamiques relationnelles j'espère que, que ça vous aide un petit peu. Puis, si jamais vous avez des questions plus en profondeur, bien, vous pouvez aller voir sur Internet, vous allez trouver plein de choses là-dessus. Vous pouvez aussi m'écrire en DM, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre puis de, de creuser un peu plus peut-être avec vous sur cet aspect-là. Mais, tu sais, ça, ça fait partie des outils que je donne dans mes accompagnements aussi. Pas que, là, mais, tu sais, dans le sens que euh, dans l'accompagnement individuel avec moi, c'est tous des outils que je vais mettre tous les outils que j'ai pris dans les dernières années que j'ai euh, acquis, que j'ai découvert, c'est tous des, euh, des outils que je peux mettre au service de votre euh, développement de, de votre approf approfondissement de votre relation avec vous-même aussi, fait que si ça vous tente si c'est des choses qui vous font vibrer, ben, je vais dans les notes du podcast comme d'habitude mettre le lien pour la conversation découverte puis euh, je vous souhaite une super belle semaine merci pour votre temps Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, s'il te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!